0: Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – член Ассоциации юристы за трудовые права, заместитель главного редактора СМИ «Закония», судебный юрист, специалист по трудовым спорам Ксения Печенек. Добрый день, Ксения! Здравствуйте, Игорь! Тема у нас сегодня вот какая. Всемирная организация здравоохранения, знаменитая ВОЗ, вы помните эти тяжбы с и прочее. Но на этот раз она о другом. Со ссылкой на результаты международного исследования заявила, что в 2016 году 745 тысяч человек умерли от инсульта и других сердечных заболеваний, связанных со слишком продолжительным рабочим днем. Ну и то, что это на 30% больше, чем в 2000 году, и что трудовой день в течение 55 и более часов в неделю увеличивает риск возникновения инсульта на 35 процентов и так далее и так далее то есть информация это доступна и в рунете вот вы как человек который вот специалист по трудовым спорам теперь с точки зрения не медицины понятно тут уже все расписали в процентом как вы можете прокомментировать вот эту информацию
1: Ну, я могу сказать из своего опыта что на протяжении достаточно большого периода времени я практикую уже более 18 лет люди действительно обращаются с вопросом об оплате сверхурочной работы. Да, у нас нет такого понятия, как переработка, у нас есть нормирование труда, и вот все, что свыше, у нас должно оплачиваться определенным. Образом, в зависимости от того, в какой день вы работаете. Либо это вот, у вас продолжительность дня увеличивается, либо вы работаете в выходной день и так далее. И э, на практике могу сказать, что люди достаточно терпеливы, если мы говорим про э, наших с -с соотечественников, достаточно терпеливо относятся к таким вещам, как переработки. И, в общем-то, ну, по моему Абсолютно субъективному мнению, там 80-90% людей, которые сталкиваются с переработками, они, в общем, никаким образом сопротивления не оказывают. И более того, еще и денег за это не, не просят. То есть люди пытаются понять работодателя, быть удобными да и боятся потерять работу. И mm -hmm. на практике они ставят вопрос об оплате их переработки в тот момент, когда уже какой-то конфликт назрел, или они собираются увольняться, и в этот момент они говорят, вы знаете, а я вот там работал сверх нормы, пожалуйста, оплатите мне вот этот период. И тут начинается, ну, собственно, бойня с работодателем, и если работник собирается идти в суд, то одним из пунктов обязательно указывает, что он просит взыскать время, которое он работал сверхурочно, оплату этого периода времени. Но, к сожалению, то, что касается судебных тяжб, здесь, в этой ситуации у работника перспективы незавидные, потому что с точки зрения действующего законодательства, любое привлечение к работе сверх нормы, оно должно оформляться соответствующими документами именно работодателя. Да? То есть оно может быть прописано в локальных нормативных актах, может быть это, конечно, и просто веяльная рассылка от имени работодателя, да, что вот сегодня у нас там супер важный отчет, или мы там боремся за новый заказ, пожалуйста, ребята, задержитесь на работе. Но, в общем-то, работник, когда приходит в суд, у него, как правило, на руках нет никаких доказательств того, что он, в общем, работал сверх нормы. И здесь большая проблема, потому что суды в этой части не верят работнику на слово. И, в общем, обычно, поскольку не представленного материала дела иных доказательств, ну в виде каких-то документов, подтверждающих переработки, суды отказывают э, работникам в оплате, ну, взыскании оплаты вот этой вот сверхнормы оплаты труда.
0: Это единственный документ, нужен был подписанный э, руководителем, начальником. Да? Это Маш... или есть другие способы?
1: Способов достаточно много. Может, вообще, с точки зрения того, как должно быть по закону, это достается приказ о привлечении работников. Да. Работу, соответственно, он должен быть с этим ознакомлен, как минимум с этим согласен, потому что, ну, в общем, принудить вас работать, если это не чрезвычайная ситуация, ну, крайне сложно. Вот. А поскольку в дальнейшем, в общем, работодатель может и не оформить никаких документов текущей датой, но зная, что работник отработал больше положенного времени, табелировать это соответствующим образом и в бухгалтерии уже спустить табель учета рабочего времени, подразумевающий, что ну, содержащий достоверные сведения, что работник работал сверхобычного своего ну, дневного графика. Да? И, в общем-то, в этих ситуациях не было бы никаких сложностей. Но работники, как правило, в тот момент, когда я с ними производят расчет на это не необращение, Обращают внимание, надеяться, что работодатель выплатит им вот эти вот все их переработки условно в виде дополнительной премии или еще чего-то, да, то есть, ну, там, найдут благодарность в лице своего руководителя, и именно поэтому тоже не оспаривают никакие расчеты, которые приходят им в конце месяца, ну, заработной платы, и в этой связи, в общем, потом корректировать эту ситуацию будет очень сложно, есть, ну, практически невозможно для работника, потому что это вотчина работодателя.
0: Угу. Ну, в общем, получается, что человек в общем в таких условиях не очень, так скажем, комфортных находится, да, боится потерять работу, это одно из главных, я думаю, потому что найдет способ, даже если человек потребует да, этот документ, то его по другим благовидным предлогам, другим турнут. это же мы все прекрасно понимаем, взрослые люди, вот, то есть защитить практически человека тут не способен ни законодательство, ни юристы, ни суды, нет
1: в чем дело с точки зрения закона мы все защищены ну вот если там брать мой мой любимый за -за затасканный трудовой кодекс все прекрасно расписано оплата сверхурочной работы статья 152 153 и так далее как-то должно происходить но э, вопрос в том что вы не можете посадить своего руководителя и водить его рукой чтобы он написал приказ и сдал приказ о том что вы, вы привлекаетесь к сверхурочной работе очень многие при трудоустройстве видят в описании вакансии, что, возможно, mm -hmm. работа сверх нормы. Да? И, mm -hmm. в общем, на собеседованиях очень часто спрашивают, готовы ли вы к переработкам. Ну, и, в общем, люди к эпизодическим переработкам готовы. И работодатели еще очень часто упирают на то, что у вас в трудовом договоре указано, ну, как правило, это, это действительно так, что работа э, ненормированная, то есть, Имеет работодатель возможность привлекать работника эпизодически, подчеркиваю, к работе сверх нормы. И за счет этого работнику положено три дополнительные дня к отпуску ежегодному. Да? Вопрос в том, что вот это эпизодически, которое должно быть с точки зрения закона, на практике перерастает постоянно. То есть работник фактически работает в режиме там, ежедневных переработок и бороться с этим никак не может. Ну что ему от этих трех дней, если он... Пусть это будет, ладно, там за три года девять этих дней выходных, которые кто обгуляет, кто да, там сейчас не принято ходить в отпуск на полный месяц, а уж тем более с дополнительными днями отдыха. А, поэтому, ну, что ему от этого станет, если он в течение года перерабатывает так, что у него физический организм не успевает восстанавливаться? Об этом никто не думает. Я очень а, надеюсь, что люди пересмотрят свое отношение к здоровью, потому что, ну, мне кажется, вот этот вот а, бешеный темп и то, что диктовали там реалии нашей в действительности последние периоды, ну мне кажется, уже многие на себе почувствовали во всех возможных формах, да, начиная от эмоционального выгорания, заканчивая там, хроническими заболеваниями, которые все врачи связывают однозначно со стрессами и там, отсутствием отдыха нормального. Ну и как специалист именно в области трудового законодательства и трудовых споров могу сказать, что прошлый год, я думаю, даст о себе знать в этом году еще сильнее, чем предыдущие периоды, потому что Переход на дистанционный труд вызвал колоссальные переработки, они стали возникать не от того, что работодатель вас специально привлекает к работе сверх вашей нормы, а потому что вот это вот возможность ограничивать свою личную жизнь и рабочую жизнь, когда вы должны были быть включены в процесс там нон-стоп, и никто не контролирует, в какой период кто из коллег вам звонит, да, то есть кто-то начинает звонить там в 5 часов утра, а другой заканчивает свою деятельность в 12 ночи, и фактически бедному работнику не было, ну, никакой возможности там выключить телефон, потому что, ну, иначе ты выпадаешь, получается, со связи, и у работодателя начинаются вопросы, а ты вообще работаешь, или ты там свою кошку в этот момент кормишь, да, вот, поэтому... Я думаю, что прошлогодний такой стресс очень серьезный, да еще вызванный тем, что там у многих дети в этот момент оставались дома на дистанционном обучении, и, в общем... Я сама в этот период тоже находилась дома с ребенком и в этот момент еще была беременна. И, в общем, контролировать свою нагрузку было просто невозможно. Ты не понимаешь, ты сейчас работаешь, ты сейчас занимаешься уроками ребенка, или ты сейчас, ну, в общем-то, где, где твоя трудовая деятельность начинает заканчиваться. Да? Потому что почту надо проверить ночью, обещаешь утром прислать ответы. В общем... Но я уверена, что в этом году мы получим большой, большой всплеск, еще больше всплеск, на мой взгляд. Это, это мое конечно, обывательское мнение, но я думаю, что так оно и есть, что мы получим сердечно-сосудистые заболевания еще больше, чем в прошлый период.
0: Ксения, тут есть еще один момент, о котором мы, кстати, говорили не так давно, с людьми, которые связаны с вождением автомобилей, о том, что особенно много вот водителей такси, в том числе и маршрутных такси, правда, сейчас говорят, в связи с определенными событиями гастарбайтеров становится меньше, но вот то, что эти люди перерабатывают и работают на полную, помимо того, что там другие есть моменты, вот они ставят безопасность других людей, здоровье других людей, тут оно и свое-то нужно, бери Тут тоже понятно, но тут когда еще идет речь о том, что этот человек, он просто может элементарно уснуть за рулем из-за своих переработок, потому что работает на полную. Вот тут тоже что-то нужно делать, какие-то должны быть все-таки наверное, механизмы, может быть, юридические.
1: Если мы говорим про нормирование труда работников транспорта, тоже очень хорошо все в законе прописано. Формально у работодателя огромное количество обязательств, которые он должен выполнять в отношении работника, а тем более, который управляет автомобилем. И, ну, чего греха таить? Очень многие работодатели делают вид, что они соблюдают эти нормы. И утренние там, осмотры, и вечерние осмотры водителей. Ну, как правило, чуть. Я думаю, что всем очевидно, очень многие вещи просто-напросто покупаются. То есть делается вид, что работник проходит обязательный медицинский осмотр, но фактически, конечно же, это все делается только на бумаге. И бороться с этим очень сложно. Выявляются такие факторы только в тот момент, когда случается какая-нибудь страшная трагедия, и работодатели в этой ситуации, конечно, выплачивают огромные штрафы, там, до уголовной ответственности руководителей компании есть, конечно же, случаи, но э, проверить всех невозможно. Но в то же время, вот я, например, пользуюсь там, общественным, ну, общественным транспортом в виде такси, и я вот в Москве передвигаюсь достаточно часто именно на такси, и э, заметила, что ГИБДД достаточно часто останавливает э, таксистов для того, чтобы проверить путевые листы. И, собственно, в этой ситуации ну, остается надежда, что хотя бы Государственная инспекция безопасности дорожного движения следит за нашим здоровьем. Хотя, ну, конечно, очень многие отмечают, мои коллеги, да, там, знакомые, кто пользуется, что очевидно, что человек не просто а, работает в Москве, а в этот момент еще и спит в этой машине, снимается неделями, и, собственно, это его и дом. А, Но ну, кто это проверит? Номинально, да, даже если соблю... соблюсти все формальности у него может быть путевой лист и будет указано что он работает там как положено не более 8 часов в день поэтому мы к, своей, к сожалению что самое в этой ситуации действительно обидное что вы можете стать жертвой такого водителя который заснул за рулем потому что ну в этом сами не будете никаким образом виноваты или причастны к этому и это конечно большая проблема но опять же это системная ошибка на мой взгляд и здесь ну вот если брать пример, пример американский да, который не все любят уже mm -hmm действительности. Но ведь э, профсоюзы, например, тех же дальнобойщиков в Америке, да, они э, добивались того, чтобы э, автомобиль прекращал движение. То есть автомобиль прекращает движение после там, определенного количества часов. Водитель, даже если очень сильно захочет, он не сможет двинуться с места. Ну, э, там идет сигнал о том, что он должен припарковаться и, э, собственно, отдохнуть. И э, многие системы... Я, ну, имею в виду, внутри автомобиля следят за его реакциями, в том числе там, по глазам и так далее. И э, здесь ответственность бизнеса в большей степени, потому что работодатели пытаются обеспечить безопасные условия труда для своих сотрудников. Ну, Потому что огромные э, в этой связи могут быть сложности, связанные именно с э, бизнесом. У нас бизнес не привык об этом думать, и я ни в коей мере его не... Э, не, не склонна ругать, потому что ну вот, реалии таковы. Если в Америке есть там, профсоюзы, которые борются за работников, то, собственно, у работодателей есть возможность экономического воздействия да, на своих контрагентов. А в России с этим большие сложности. У нас проблемы с судами не только у работников, у нас проблемы у работодателей с судами, которые могут не иметь возможности соблюдать все действующее законодательство, потому что, например, какая-нибудь, не знаю, там, налоговая арестовала считать без объяснения причины, им надо там две недели разбираться, что пошло не так. Да? То есть есть э, такие вещи, которые бизнес не может, ну, мелкий бизнес, например, не может вообще контролировать и создавать себе некую подушку безопасности финансовую, которая позволяла бы и э, обеспечивать нормальные условия труда работникам и в то же время соблюдать все действующее законодательство. Количество нормативных актов, которые регулируют деятельность бизнеса, оно просто вот в геометрической прогрессии владеется, и работодатели могут даже не успевать просто менять свои какие-то внутренние локальные акты, которые бы отражали все нормы трудового законодательства для соответствующей действительности.
0: Да, в бюрократии погрязли, вчера говорили о науке, гуманитарной науке, там такая же проблема, и первая проблема, как вы сказали, это вот забюрократизованность вот этих всех моментов. Я знаю, что у нас пишут и сыщики в МВД, да, и врачи, которые принимают пациентов, и учителя. В общем, все... В груди бумаг погрязли, и вот имеет ли смысл действительно плодить это такое количество актов, которые не выполняются вдобавок? Ну, ну, то есть пока сложно. А, кстати, вот насчет того, что машина прекращает движение, вы знаете, это мне напомнило тоже, по-моему, в свое время в Соединенных Штатах. Я еще удивлялся, почему наши депутаты на это не обратили внимания. Когда прекратились там кражи, ну, тогда еще даже не смартфоны, по-моему, просто были мобильные телефоны, о том, что там блокировался уже сам номер... То есть превращался просто в фактически в футляр пластиковый. Да. Если ты даже украл, выкинул симку, но у тебя блокируется сам аппарат, и, в общем, у тебя нет смысла идти по уголовной статье или там какой, вот, если ты украл. Вот. А почему это не сделать было сразу у нас, причем это, оказывается, было известно. Но вот почему-то хороший опыт не всегда доходит. А вот плохой почему-то, по-моему, идет на ура сразу.
1: Ну, да, у нас любой подзаконный акт, любая инициатива сразу же юристами оценивается с точки зрения ее детской емкости, то есть очень многие вопросы не решаются потому, что это невыгодно, то есть ну, кому-то нужно было, чтобы сохранялся статус-кво.
0: Понятно. Вот. А что касается, вот вы как раз когда заговорили об иностранном опыте, вот те, которые у нас, случаи, которые у вас, может быть, были в вашей практике юридической, у нас больше свои собственные, доморочные, так скажем, предприниматели или все-таки иностранные компании, которые нанимают наших сотрудников на работу, с кем больше происходила вот эта переработка от процесс? процесса?
1: Как вы понимаете, тема, поскольку достаточно свежая, актуальная, сейчас обсуждают очень многие средства массовой информации, и вы не первое СМИ, которые обращается с таким запросом. У меня уже было несколько эфиров разных, и я приводила этот пример, просто могу повториться из моей практики с точки зрения оформления переработок, вот то, с чем я сталкивалась Иностранные компании чаще соблюдают трудовое законодательство э, в большем объеме, нежели российские предприниматели. А, ну, это, это связано в том числе с репутационными рисками, это в том числе связано с разными родами разработанными локальными корпоративными политиками этих работодателей. да, То есть очень редко можно найти в какой-то компании иностранной крупной такое вот прям откровенное нарушение трудового законодательства. Ну и плюс финансовые возможности для того, чтобы содержать кадровую службу, юридическую службу ну, да. выше. Что касается, ну и плюс опять же специфика российских судов очень неприятна для иностранцев, да? то есть наше, наше законодательство, когда объясняешь кому-то из иностранных даже юристов, ты перечисляешь три аспекта. Первый аспект, как в законе, а второе, как на практике и третье, что по этому поводу думает вышестоящий суд. И для иностранных юристов это просто какой-то вот, ну, абсолютно непонятный такой вот, что это такое Змей Горыныч, да, трехглавый, и как с этим жить непонятно. Поэтому, собственно, и для бизнеса аналогичная аналогичный подход лучше не связываться с правоохранительными органами и судебной системой и соблюдать те нормы, которые установлены да, в Российской Федерации. Поэтому если говорить про переработки относительно вот, ну, среднестатистических западных компаний, то они э, все нормированы. То есть я имею в виду не нормированный рабочий день, а если вас привлекают к переработкам, то это все фиксируется и оплачивается. Другой вопрос, что во многих э, восточных компаниях, если говорить там, про японские, корейские и так далее, там вообще культура, э, э, скажем так, присутствие на работе достаточно продолжительный период времени. То есть вы не можете встать и уйти, даже на собеседованиях изначально предупреждаются искатели, что вы знаете, у нас вот не принято в 6 часов вечера заканчивать рабочий день. Мы будем там до 8, до 9 просто так сидеть, никто не уходит, все продолжают работать. И те, кто задерживается там еще позже, им там вызывают такси, и это все предусмотрено локальными нормативными актами компании. И при этом компании однозначно выплачивают э, все часы переработки с точки зрения трудового законодательства российского. И э, я просто сталкивалась с этим на, на практике не единожды. Действительно про, ну, происходит чудовищное выгорание людей, прям чудовищное. Да? То есть наши люди при всей своей какой-то такой вот ну, суперответственности, да, там, они не соотносят... Э, степень воздействия на них такого уровня стрессов, да, с тем, какие последствия будут дальше. Да, вы получаете заработную плату больше, чем вы слышали на собеседовании, она, как правило, в два раза выше, чем то, что у вас было указано в вакансии, именно за счет переработок, но результаты печальные с точки зрения
0: Здоровье, выгорание да. профессионального. Да, сталкиваться приходилось. И как раз хорошо, если человек может договориться и там взять там, несколько дней, да может быть за свой счет, может еще как-то. Вот, потому что действительно, причем я даже столкнулся, вот тренер по плаванию моего ребенка, она как-то взяла, говорит, просто профессиональное выгорание не могла уже, чтобы совсем этот сам, ну вроде бы казалось бы, не такая, ну любая работа, это просто кажется, да, вот что-то там сидишь, нажимаешь на рычаги и смотришь на светофоры. На самом деле труд, вот все понятно. А что касается вообще, мы хорошо, так сказать, поговорили о том, что происходит и как, а вот все-таки, как вы видите какие-то реальные пути изменения тут может могут быть? Вам видятся они вообще? А,
1: ну, на самом деле... А... У нас очень хорошо прописан трудовой кодекс. Он, ну, фактически нет той сферы, которая будет трудовой кодекс не за... ну, имеется в виду, чтобы были какие-то пробелы в трудовом законодательстве с точки зрения регулирования, их практически нет. Поэтому если стороны будут э, относиться с уважением к трудовому законодательству, обе стороны, я имею в виду, и работник, и работодатель все будет иначе. Но у нас позиция действительно же сохраняется извечное русская пословица Да, ты начальник, я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Поэтому здесь однозначно. Работник чувствует себя более уязвленным и не имеющим внутреннего, скажем так, ресурса для того, чтобы требовать защиты своих прав. И вот это основная проблема. Ну, то есть, если люди начнут введут, скажем так, культуру отношения к себе с точки зрения действующего законодательства сами то работодатель будет вынужден соблюдать это. Но если первый скажет, что ему нужно оформить переработку, второй скажет, что нужно оформить и оплатить, работодатель 10 раз подумает, в следующий раз привлекать ли этого работника. Вопрос в том, что действительно дальше найдутся причины для того, чтобы этих работников потихонечку подвинуть. Поэтому какого-то решения я не вижу, кроме как введения, скажем, внутренней культуры в каждой компании для изыскивания способов дополнительного отдыха сотрудников. То есть я думаю, что нужно реально соотносить там, ну, затраты моральные и физические человека с его объективной возможностью восстановиться. Очень многие, вот я недавно была на очень интересном бизнес-мероприятии, где один из, не буду называть, очень крупных там, собственников бизнеса сказал, что он абсолютно планомерно вводят э, требования к сотрудникам отдыхать в, в, в середине рабочего дня, вплоть до там, дневного сна. Он это делает в своих, в своих компаниях, прям специальные капсулы, он, ну, знаете, как в аэропорту. Да? Ну, Мог пойти отдохнуть И вот он говорит, что у нас в культуре это не принято, и людей надо заставлять это делать. То есть просто ну, они не понимают, они сами не находят понимания, почему они должны куда-то пойти и где-то полежать, отдохнуть, поспать днем. Но люди, которые мыслят про бизнес не только как про деньги, а про смыслы и про, собственно, там вложение в человеческий ресурс, они как раз об этом задумываются. И мне кажется, что вот эта вот осознанность такого высокого уровня, когда... Люди уже в состоянии думать не только о финансовой составляющей, да, там не только о прибыли, но и о своем персонале. Это, наверное, одно из ключевых там, с точки зрения там, движения к направ... к сохранению здоровья сотрудников. А с точки зрения того, что будет в связи с этими там, опубликованными сведениями ВОЗ, но мне кажется, у нас ничего не поменяется. Если сделают принудительные вот эти вот рекомендации, примут для того, чтобы ограничить ну, национальное законодательство в привлечении к переработкам, ну, у нас, как обычно, на бумаге будет одно, а на практике будет продолжаться другое. То есть, ну, к сожалению... Вторая,
0: вторая голова, о которой говорили. Да, да. Вот, то есть это очень сложно. Ну да, тут, видимо, скорее вопрос какого-то менталитета, потому что я вот э, вспоминаю случай, помните, вот сейчас в связи тоже с этим, с палестино израильским конфликтом, о том, что в свое время Израиль поменял своего одного капрала на чуть ли не там, не помню, огромное количество заключенных, э, в, террористы они были там, считались, вот, а одного человека на это. А там не считаются с этим противоположная сторона, говорят, потому что там все ради государства, а не ради одного человека. Ради одного рядового рая не будут вот так вот ломать копья. Тут вот есть, и то, что вы сказали в случае вот с этими капсулами, я не думаю, что это совсем широко распустяно и за рубежом. Я слышал об этом, знаю, но это большие корпорации все-таки, какие-то крупные, это все-таки не так уж масса, а небольшой бизнес, средний, там не до капсул. Да, но, но то... а, у
1: нас ведь есть, на мой взгляд, еще есть достаточно серьезная проблема с менеджментом. А, да. Сейчас кризис управления, он, мне кажется, вообще прям вот в, самом, в самом расцвете. И а, большинство руководителей, они становятся руководителем не потому, что они по призванию, да, то есть они, ну, к сожалению, у нас сватовство принято достаточно, а, исторически так сложилось, да, то есть у нас приходят на руководящие посты люди, которые иногда вообще не знают ничего о, о, о той профессии, где они находятся. А, есть люди, которые, там, не знаю, ставятся собственниками бизнеса а, просто для того, чтобы, как они считают, там, максимально комфортно управлять, но при этом управленческих навыков у них нет, ни, ни, ни таланта, ни ресурса у них нет. И поэтому, а, ну, слава богу, может быть даже кризисный период прошлого года, я имею в виду пандемийный, а, немножко поумерит пыл от хотя бы от части вот этих вот совершенно неадекватных руководителей, которые без конца а, проводят совещания. Ну, офисные сотрудники же воют от этого, потому что если руководитель, ну, как, как в той шутке, уех начальник в отпуск на неделю, наконец-то весь отдел отдохнул. А вот, и э, здесь такая же история, когда э, сотрудники просто не успевают в течение рабочего дня выполнять свои должностные обязанности, потому что они из одного совещания перетекают в другое. Ну, для кого-то это э, вполне нормальное, э, скажем так, обитание, да, они приходят...
0: Извините, это вполне нормально для нас, потому что у нас русская пословица «кот из дома, мыши в пляс», как раз да. об этой ситуации. То есть это было испокон веков.
1: Да, да, это, кстати, к вопросу, если говорить про судебные тяжбы, то иногда работодатель приходит и говорит, что да, действительно, работник работал и задерживался на работе ежедневно. Ну, сейчас везде практически есть электронные пуска, и работник может... Стоять выписку, что вот он приходил во столько, уходил во столько. И работодатель говорит, да, он уходил так поздно, потому что он плохо работает. Он задерживался не потому, что я его заставляла, а потому что он не справлялся в течение рабочего дня. И, собственно, это подтверждает, почему мы его уволили. Что он задерживался на работе, мы его выгоняли, он уйти не мог, потому что не
0: справлялся. Ну да, авральные работы. А вот, кстати, уже заключение. Там, э, по поводу, кстати, зарубежных компаний. Я знаю, что они вот еще до э, пандемии, локдаунов и прочего, объявили о том, что пятница сокращенный рабочий день. Все такое нормально. А вот в связи с тем, что люди сейчас сидят и работают из дому, этот рабочий день в общем-то в пятницу, несмотря на то, что выходные тут, они тоже продлевают. То есть это изменение, видимо, не знаю, коснулось, может быть, и не только в нашей стране, но и зарубежных я не знаю, как там, в разных странах едем по-разному, все. Вот. То есть, человек не тратит на дорогу время, допустим, uh -huh. да, на передвижение. Он сидит вроде и из дому, работает, но будь добр, там до 6 часов и так далее. Никакого сокращенного рабочего дня по пятницам не предусмотрено. То есть, есть изменения, да, вот а вы говорили, когда что будут изменения еще в худшую сторону. Вы имели в виду только состояние здоровья или какие-то еще и тяги?
1: Здоровье. Если говорить про а, уменьшение рабочего времени в целом по, по планете, но это не единичный случай. У нас вот Дмитрий Медведев регулярно выходит с инициативой на, а, на дневную неделю уйти, поэтому а, это достаточно популярная тема в мире. Да? Вопрос в том, что например, мне кажется, что производительность труда у людей, которые там, ну, есть некоторые европейские яркие там представители, когда там сиеста, да, в те моменты, когда они работают, может быть, они более работоспособные и креативные, и, может быть, они, собственно, и качество услуг предоставляет выше, зато никто никого, ну, на мой взгляд, никто никого не, скажем, не ущемляет и соблюдается баланс работы и жизни, потому что работать ради работы — это, конечно, там, утопия, да, почему ну, собственно, если про исследование это говорить, там же в большей степени акцент идет на, э, ну, на, на Японию, mm -hmm. да, вообще смертность очень высокая. Вот, И баланс жизни и работы, конечно, должен быть. Но мне кажется, что, вы знаете, потрясающую сказала мысль: она на самом деле на поверхности эта мысль, Но ну, вот в одном из эфиров на днях была по-моему, работа работа.ру, кто-то из представителей, не помню, как руководитель назывался, молодой человек сказал, что вопрос с переработками решится вскоре очень быстро. Они просто исчезнут, потому что современное поколение, которое подросло, оно не будет работать там, где ему некомфортно. Вот баланс как раз жизни и работы – это то, что будет для них святое. Поэтому если к вам придет сотрудник, который вот там, не знаю, год назад закончил университет, и у него совершенно другое мировоззрение, вы не сможете его убедить, что ему нужно поработать несколько часов еще и каждый день. Поэтому он просто встанет и уйдет. Я даже сейчас сталкиваюсь с тем, что молодое поколение, которое приходит на работу, трудоустраивается, некоторые, они даже не звонят, что они больше не придут или им это не понравилось. Они просто выключают телефон и не являются на работу. Что для кадровых служб является полным шоком, они не знают, как от этого человека избавиться, потому что нет ни заявлений, ничего. А они такие, они более свободные, они осознают, где их жизненный интерес и баланс, и может быть в этом спасение, правда. Но опять да. же, у нас создается армия э, людей возрастных, которых выгнали принудительно э, за контуры рабочей деятельности, потому что они стали никому не нужны, повысили пенсионный возраст, и при этом э, с точки зрения там, актуальности их на рынке труда они никому не нужны. И получается, что эти люди будут готовы за любые деньги, с любыми да, переработками, на любых условиях оставаться, а молодое поколение не готово к этому. Получается, вот такое расслоение нас в ближайшее время настигнет.
0: Ну да, я помню еще в советское время крокодил всегда эту тему летунов так называемых, которые порхали с работы на работу, пропесочивал даже в карикатурах, а теперь вот глядя, если у тебя в трудовой книжке чуть ли не там одна-две записи, что ты все время что ты никому не нужен, ничего не стоишь ты боишься куда-то податься а эти люди уже готовы такого понятия уже до да, летуны, даже молодому поколению неизвестно, но некоторые виды работы действительно там легко тебя заменят на другого, это кстати и на западе я помню в Германии сталкивался с этим и очень люди дорожили если вы там допустим есть разрешение у тебя на там какое-то вождение транспорта, и не дай бог где-нибудь там зацепишь что-нибудь чего-то а то ты за тобой стоят целая очередь все так что мы пока будем об офисных работников фактически поговорили их будущее более светло прозрачно и у молодого трудовые
1: специальности на рабочие которые рабочие специальности да там трудовые династии рабочие там совершенно по-другому относится и если мы говорим про какие-то, э, ну, сменный график, либо график э, там, ну, там, вахтовый и так далее, там речь идет о другом, ну, скажем так, вообще нормировании труда, поэтому там и о переработках-то не, не особенно задумываются, потому что там либо соблюдают все там, в соответствии ну, да. с законом, либо их невозможно просто сделать, потому что, например, сменная работа, да, то есть одна смена, там, не знаю, там, шахтеры из-за боя Можно,
0: вышли
1: да, 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 даже если захочешь.
0: Спасибо большое за беседу, Ксения. Будем заканчивать. Всего вам доброго, удачи и вам, вашим детям, семье и рабочим вот, часам. Уделяйте внимание так, как, чтобы для здоровья было. Хорошо. Все. Всего доброго. До свидания. Всего
1: доброго.